0: Rất vui vì tiếp tục được gặp lại các bạn trong loạt video hỏi đáp của ViFacts. Bạn có biết chúng ta loại bỏ những hạt bụi ở trong phổi như thế nào? Câu nói "Tào tháo giật từ đâu mà hình thành? Hay có thật là thế giới sắp cạn kiệt dầu mỏ?" Cho mừng đến với Bạn hỏi, ViFacts trả lời, phần 30. Bạn bảo định muốn biết nguồn gốc của câu nói bị Tào Tháo giật. Sống trên đời mà chưa bị Tào Tháo giật một lần thì phải nói là chưa chạy đời tao tháo rượt là một trong những tình huống ngặt nghèo nhất trong cuộc sống là khoảnh khắc mà bạn nhận ra tất cả những thứ bạn từng theo đuổi như công danh, tiền bạc và cả cơ sở không còn quan trọng nữa và rằng lời dân không gì thoải mái bằng ải đĩa kịp thời nó thấm đến từng nét chữ. đùa chút thôi. Tháo đuổi hay tào tháo ruột là cụm từ thường dùng để mô tả cơn buồn y khẩn cấp thường được gây ra bởi bệnh trái tiểu. Nó được sử dụng phổ biến ở hầu khắp các vùng biển của Việt Nam, tuy vậy ít ai biết rõ nguồn gốc thực sự của nó. Nghĩ cũng đúng bởi khi mà bạn đang bị tào tháo đuổi, bạn thường sẽ không có thời gian và tâm trạng để google về nguồn gốc câu nói (cười) này qua khảo sát trên môi trường mạng sử dụng bộ máy tìm kiếm của tập đoàn công nghệ mỹ google chúng tớ tìm thấy hai cách giải thích cho cụm từ tào tháo dượt cách giải thích thứ nhất ví việc người bị đau bụng chạy chối chết đi tìm chỗ xả lòng phẫn với việc quân thục dẫn dắt bởi lưu bị chạy thục mạng trước sự truy đuổi của quân Ngụy cầm đầu bởi tào tháo bất kỳ ai đã đọc tàn quốc diễn nghĩa một trong tứ đại danh tác của văn học Trung Hoa Sáng tác bởi La Quán Trung vào thế kỷ 14 Hoặc xem những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết này Thì đều không còn lại những lần quân nguy Đuổi quân thục như chó đuổi gà Tào Tháo giật chính là mượn hình ảnh Tào Tháo Dượt Lưu Bị Để chỉ cơn chay tiểu giật người bị tiêu chảy Trong cả hai trường hợp Thì bừng đít chạy là cửa sống duy nhất Thoạt nghe thì bộ dung phục đến 100% còn mà một bài viết của tác giả Vương Trung Hiếu đăng trên tuần báo văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh số 410 lại đưa ra một góc nhìn khác về câu nói có khả năng xua tàn cảm giác ngon miệng này. Tác giả Vương Trung Hiếu cho rằng câu nói Tào Tháo đuổi có nguồn gốc thuần Việt và sự liên tưởng đến nhân vật Tào Tháo chỉ là một ví von mặn mà của các cụ dựa trên sự đồng âm và sự phổ biến của tác phẩm Tám Quốc Dân Nghĩa với Tại chúng Việt Nam cụ thể hơn ông cho rằng chữ tháo trong Tào tháo dượt không phải là tháo trong tên của Tào tháo mà là tháo trong tháo dạ tháo dạ trong tiếng nôm của người việt xưa có nghĩa là tiểu trải chính vì có chữ tháo nên người đời sau liên tưởng đến xen lép người tàu là Tào tháo phần cho vui mồm phần để đỡ mất vệ sinh khi nhắc đến tình trạng cháy tiểu theo bạn thì cách giải thích nào mới đúng nhớ comment cho chúng tôi biết nha bạn Hoàng Anh thắc mắc, trong không khí có rất nhiều bụi và việc chúng ta hít cả bụi vào trong phổi là không tránh khỏi. Vậy thì làm thế nào để loại bỏ lượng bụi bám vào trong phổi? Trải qua quá trình tiến hóa hàng triệu năm, con người đã hình thành một loạt các cơ chế chống bụi phức tạp và tinh vi dọc theo đường khô hấp. Khi bạn hít vào, hầu hết các hạt bụi có kích thước lớn sẽ bị chặn lại ở mũi bởi lông mũi và chất nhầy trong thành mũi. Chúng về sau sẽ bồi tụ thành dỉ mũi hay còn gọi là cức mũi. Cức mũi sẽ được loại bỏ thông qua xỉ mũi, hắt hơi hoặc là quay mũi. Dẫu là một bộ lọc tốt, mũi vẫn không thể ngăn một lượng bụi đáng kể có kích cỡ nhỏ hơn đi vào khí quản và cây phế quản. Cây phế quản là một hệ thống ống chia khí vào phổi bao gồm hai phế quản chính, phân nhánh từ khí quản. Từ hai phế quản chính lại tiếp tục phân chia, tạo thành các nhánh nhỏ hơn đi sâu vào trong phổi. Bên trong cây phế quản được lót bởi một lớp chất nhầy và được phủ đầy các lông mau. Giống như lớp nhầy trong mũi, lớp nhầy trong phế quản tiếp tục bắt giữ các hạt bụi lơ lửng trong không khí. Các lông mao sau đó đẩy chất nhầy chứa bụi bẩn lên phía trên và ra ngoài cuống hóc, nơi mà chất nhầy được bạn nuốt vào trong bụng một cách vô thức hoặc đẩy ra ngoài thông qua hành động ho hoặc khạc nhỏ và cây phế quản dù rất tốt vẫn rất tiếc khi để lọt một lượng bụi nhất định vào trong các phế nang. Phế nang là đơn vị nhỏ nhất trong phổi người, có bản chất là các túi khí đơn kính từ 0.1 đến 0.2 mm xếp túm tụm thành hình trùng nho. Phế nang là nơi mà cơ thể hấp thụ oxy và thải ra CO2. Theo Vinmet, một người trưởng thành có khoảng 300 triệu phế nang với tổng diện tích bề mặt lên tới 120 m2. Việc bụi lọt vào đến tận phế nang là cực kỳ nguy hiểm Nó cản trở quá trình trao đổi khí của cơ thể Đồng thời gây ra các tổn thương vĩnh viễn đối với phổi Rất may là chúng ta có đại thực bào Đại thực bào là một tế bào bạch cầu lớn Đại sở hữu khả năng nuốt trưởng, thực, các thành phần cặn bã của tế bào Và các tác nhân gây hại, trong đó bao gồm bụi Khi phát hiện bụi bên trong các phế năng Các đại thực bào rủ nhau nuốt trưởng chúng sau đó, bằng một cách nào đó chưa được hiểu rõ, di chuyển lên phần phế quản được bao phủ bởi lông mau Các lông mau đưa đại thực bào ngậm bụi lên vùng họng nơi chúng được nuốt vào hoặc nhổ ra Bên cạnh đại thực bào, phổi còn có khả năng sản sinh ra một số loại protein có khả năng bám vào các hạt bụi mang mầm bệnh để trùng hỏa chúng Và đó, thưa bạn Hoàng Anh, là những cách mà cơ thể tớ và bạn đối phó với bụi Nguyên Chào phòng muốn biết trong tương lai khi mà dầu mỏ cạn sạch thì sẽ như thế nào? Tôi biết đây là thắc mắc của rất nhiều bạn bởi một cách không ngoa mà nói dầu thô chính là huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu. Các sản phẩm từ quá trình trưng cất dầu thô như khí đốt, xăng, dầu hỏa, dầu diesel, dầu ma rút và nhựa đường đóng một vai trò không thể thay thế trong xã hội hiện đại. Xăng dầu trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất hoặc vận chuyển của hầu như tất cả các loại hàng hóa bạn có thể nghĩ ra từ đồ ăn, thức uống, quần áo, máy tính, điện thoại, thuốc men cho đến xe cộ, nhà cửa. Đó là lý do tại sao sự biến động của giá xăng dù chỉ vài nghìn đồng trên một lít cũng có thể tạo ra những tác động mạnh mẽ đối với nền kinh tế. Hãy cùng lấy một ví dụ nhé, khí thiên nhiên là một thành phần quan trọng dùng để sản xuất phân bón. Không có phân bón, cây cối sẽ còi cọc, làm sụt giảm nghiêm trọng sản lượng nông sản. Tất cả các loại máy móc nông nghiệp từ máy cày, máy xới đất cho đến máy kéo, máy thu hoạch nông sản thì đều cần tới xăng dầu. Không có xăng dầu thì xe tải, tàu hỏa, máy bay và tàu thủy cũng không thể phân bổ thực phẩm trên quy mô toàn cầu. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy một thế giới cạn dầu sẽ đáng sợ như thế nào. Còn mà tin vui là điều đó sẽ không sớm xảy ra, Bởi trái đất có nhiều dầu hơn so với bạn nghĩ rất rất nhiều Tôi biết vì sao các bạn lại sợ thế giới cạn kiệt dầu mỏ Đó là bởi bạn nghĩ trái đất có rất ít dầu Bằng vài đường Google cơ bản Bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy số liệu về chữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh Proven Oil Reserves Theo một bài viết tổng hợp trên Wikipedia Thì chữ lượng dầu mỏ được chứng minh của thế giới ở thời điểm hiện tại theo ước tính của cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA), rơi vào khoảng 1.779 tỷ thùng trong đó nhiều nhất là Venezuela với khoảng 302,8 tỷ thùng và Ả Rập Xê Út với 267 tỷ thùng Vẫn theo bài tổng hợp này thì chữ lượng dầu được chứng minh của Việt Nam rơi vào khoảng 4,4 tỷ thùng hạng 27 thế giới bạn tiếp tục Google về mức tiêu thụ dầu của thế giới và tìm thấy con số 97,1 triệu thùng mỗi ngày và 35,4 tỷ thùng mỗi năm Bạn lấy máy tính ra bấm và nhận ra thế giới chỉ còn đủ dầu để sử dụng trong khoảng 50 năm nữa Trong web worldometers.info thậm chí còn cho biết số thùng dầu còn lại trên thế giới trong thời gian thực cùng với ước tính số năm còn lại chỉ 47 năm Nói vậy có nghĩa là vào năm 2071, thế giới sẽ cạn kiệt dầu mỏ hả? Còn lâu. <cười> trên thực tế thì dầu mỏ trên trái đất sẽ khó có thể cạn kiệt trong tương lai gần. Đồng ý là lượng dầu mỏ là có hạn, cơ mà nó không ít như bạn nghĩ đâu. Lầm tưởng thế giới sẽ cạn kiệt dầu mỏ trong 50 năm tới, đến từ hai ngộ nhận rằng tốc độ tiêu thụ dầu mỏ của con người là không đổi trong suốt 50 năm tới và rằng trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh chính là tổng lượng dầu còn lại của thế giới. Các số liệu thống kê cho thấy tốc độ tiêu thụ dầu mỏ không ngừng tăng lên, do các mẫu động cơ đời mới ngày càng tiết kiệm nhiên liệu và cùng với đó là sự chuyển dịch chậm rãi sang các phương tiện sử dụng động cơ lai điện và thuần điện. Tuy mà điều đó vẫn không có nghĩa là dầu mỏ sẽ sớm cạn kiệt. Nguyên nhân là bởi trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh khoảng 1,779 tỷ thùng gì đó hoàn toàn không phải là tổng lượng dầu mỏ còn lại trong lòng đất. Chúng đơn thuần chỉ là tổng lượng dầu mỏ ước tính nằm trong các mỏ dầu đã được khám phá mà có thể khai thác một cách hợp pháp, kỹ thuật và hiệu quả về mặt kinh tế. Nói vậy có nghĩa là những mỏ dầu chưa được tìm thấy hoặc đã được tìm thấy nhưng đang nằm trong vùng tranh chấp chưa thể khai thác một cách hợp pháp Hoặc có thể khai thác nhưng lại nằm quá sâu, quá tốn kém Không mang lại hiệu quả về kinh tế Thì sẽ không được liệt kê Thực tế cho thấy chữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh Không những không giảm đi mà còn không ngừng tăng lên theo thời gian Bất chấp tốc độ uống dầu ngày càng như voi uống phi là tốt của nền kinh tế toàn cầu Theo chuyên trang oilprice.com Chứa lượng dầu mỏ được chứng minh của thế giới vào năm 1997 là 1.068 tỷ thùng, tăng lên 1.258 tỷ thùng vào năm 2008 và cuối cùng là 1.779 tỷ thùng vào năm nay. Nguyên nhân của sự tăng trưởng trữ lượng dầu đến từ sự khám phá ra các mỏ dầu mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó thì sự tiến bộ của công nghệ cũng cho phép con người khai thác các mỏ dầu nằm sâu trong lòng đất, từng một thời không khả thi hoặc không hiệu quả về mặt kinh tế. Điều này chuyển trạng thái của nhiều mỏ dầu từ chưa được chứng minh sang đã được chứng minh, từ đó làm tăng trữ lượng dầu mỏ được chứng minh. Công nghệ khai thác dầu càng phát triển sẽ càng có nhiều mỏ dầu khó được chinh phục. Vẫn theo oilprice.com, tổng lượng tài nguyên hóa thạch phân bổ trong lớp vỏ trái đất là một bí ẩn và nó có thể lớn hơn rất nhiều so với mọi ước tính trước đây của con người. Hầu hết các mỏ dầu đang được khai thác còn khá trẻ, tuổi đời mới chỉ vài trăm triệu năm Các mỏ dầu thực sự cổ xưa được cho là đang nằm sâu dưới các lớp đá và dưới đáy các vùng biển sâu, đợi chờ được khai thác Với hơn 70% vỏ trái đất vẫn chưa được thăm dò để tìm kiếm nhân liệu hóa thạch, nhiều khả năng những mỏ dầu thực sự to lớn vẫn chưa được tìm thấy Tóm cái váy lại, dầu mỏ là hữu hạn, cơ mà nó cũng không ít như bạn nghĩ đâu Vừa xem xong bạn hỏi vì phách trả lời phần 30. Đưa câu cấu bởi vì phách. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Anh chị em nhớ hỏi thật mạnh nha. Nếu thích video này nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ qua bất cứ video nào của Bình Phách. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.